1: esta emisora. Muy buenos días amigos de 8 y media. Bienvenidos a Fusión en Movimiento. Ya son las 11 de la mañana y unos minutitos. Y bueno, pues ya estamos listos para empezar nuestra semana y el programa del día de hoy que vamos a tener un tema que pues está como muy pisoteado, pero vamos a entenderlo un poquito más de fondo, por eso el tema del día de hoy se llama la anatomía de la autoestima, así que bueno, pues quédense y buenos días licenciado, ya me pegó su, su estrés, ¿cómo estás? No,
0: cero estrés, cero estrés, bien, bien, nada más unos manifestantes.
1: Unos manifestadores Ay. ahí por ahí haciendo ruido, pero bueno, pues estamos empezando la semana, una semana entre comillas de descanso, así que bueno, pues vamos a tratar de de llevárnosla muy tranquila, muy leve, muy relajada, pero sin dejar de aprender, sin dejar de tener todo este tipo de herramientas y de información que al final pues siempre regresamos al mismo punto de partida que somos pues uno mismo, ¿verdad? Así que bueno, pues hoy vamos a platicar de la anatomía de la autoestima. ¿Por qué le pusimos la anatomía de la autoestima? Porque hay que entender de qué está hecha. El cuerpo, digámoslo, ¿no? El, la parte de la cabeza, la parte del, de la tripa, del sentimiento de la autoestima y pues bueno, pues de eso se trata el día de hoy, de entender cómo está forjada, cómo está constituida y dónde no vamos a, a pasar ciertas líneas, ciertas rayas que, que venimos como, donde nos venimos atorando. Entonces, la, la anatomía de la autoestima, si lo vemos desde un punto de vista emocional, pues yo creo que muchas personas ya lo saben, pero bueno, vamos a, a decirlo de todas maneras. Eh, todo lo que una persona no se da a sí misma, lo busca en la relación de los demás o trata de buscarlo en la relación que tenemos con los demás. Eh, afecto, reconocimiento, confianza, en fin. ¿La independencia qué es? La independencia tiene que todo que ver con la um, intención de autoabastecerse. Y bueno, pues aquí entran tres factores de entrada. Tres. Eh, la parte de la autoestima está constituida por uno la parte de la aceptación, dos, la parte de la valoración y tres, del cuidado. Vamos a hablar rapidísimo de estos tres temas y luego nos vamos al tema que es lo interesante del día de hoy, lo que hay detrás de todo esto. La tem el tema de la aceptación que ya lo hemos platicado en otro momento aquí, se trata de eso precisamente, de aceptarnos. En primer lugar, nosotros mismos, tal como somos, eh, esta parte de la necesidad de aceptación de los demás pues viene por la falta de aceptación que tenemos uno mismo dos la parte de la valoración y aquí entra en conjunto toda la historia no nada más la parte de la persona individual como como un solo ser sino la parte de tu historia tu familia lo que has conformado lo que has logrado esa parte de la valoración es bien importante porque siempre hay una como comparativa no o tratar de eh, encontrar o estar como el hámster, ¿no? Ahí corriendo atrás de lo, los ideales de los demás. Eso es bien importante. Y tres, la valo, el cuidado. La parte del cuidado es bien importante porque tiene que ver con las prioridades. La parte de cuidarnos a nosotros mismos eh, tiene que ver con eh, perder de vista esta falta de claridad de nuestras prioridades. Porque una cosa es que tengamos una lista de prioridades y tal vez las tengamos como muy claras y otra muy diferente, de verdad que actuemos o que nos vayamos conduciendo por la vida de manera congruente con estas prioridades. Entonces, si yo digo que tengo mi lista de prioridades, pero no actúo como tal, entonces ahí no estoy valorando y no estoy, <coughs> perdón, cuidando esta parte de mi historia. Entonces, esos tres puntos son bien importantes y creo que, bueno, pues ya, ya lo, lo hemos tocado y lo hemos como dejado bien claro en otro sentido. Entonces, ¿por qué es hora de reconocerlo? Porque en general, por lo general, somos como una sociedad de eruditos racionales, ¿no? Y somos como unos analfabetos emocionales. Okay. En, sí, sí, somos como, tenemos ahí nuestro hándicap en la parte emocional y nos hemos enfocado muchísimo y a desarrollar muchísimo la parte de la inteligencia racional y hemos dejado hasta el último la inteligencia emocional, que es la que nos lleva al éxito al final del día y a la, a la felicidad. Que ya quedamos también que la felicidad no se logra, no se encuentra, es un camino, ¿no? Pero bueno, en esta parte de que somos analfabetas emocionales, no nos enseñan a expresar con palabras todo lo que traemos eh, adentro, ¿no? Y bueno, pues muchas cosas no las tendríamos que aprender, tendríamos que eh, entender que tendríamos nosotros que desarrollarlas. Eh, todos estos estados de ánimo que tenemos a veces en nuestro interior, que tenemos estos picos, picos de sentimientos que a veces se los eh, colgamos a alguien más o echamos culpas a alguien más, pues va generando eh, mucha amargura, mucha amargura. Entonces venimos como arrastrando el tema de, de la culpa hacia los demás, ya no nada más la culpa interna, eh, el victimizarse, sino la culpa hacia los demás. Entonces, esta parte de la falta de conocimiento y entrenamiento, digamos, de inteligencia emocional nos hace reaccionar <coughs> o reaccionar instintiva, instintivamente cada vez que nos <coughs> enfrentamos a ciertas situaciones donde ya no estamos dentro de nuestra zona de confort o ya no están sucediendo las cosas de acuerdo a como lo teníamos muy, muy, muy bien ideado en nuestra cabecita estructurado, manejado, porque somos manipuladores también, y eso pues nos lleva a que nos convirtamos, ¿qué creen? Obviamente en víctimas, pero también en verdugos de los demás. Y ojo, porque muchas veces creemos que estamos siendo la víctima y actuando de esa manera estamos siendo el verdugo de los demás. Entonces, eh, después nos preguntamos por qué las personas se quedan solas o por qué eh, no tienen éxito en ciertos ámbitos de su vida. Bueno, pues ahí ahí hay otra otro papel importante que reconocer. Entonces, esto consiste... Todo esto es la consecuencia de vivir inconscientemente, de no vivir de manera consciente todos nuestros aspectos de manera integral. Entonces, cuando no nos damos cuenta que somos co-creadores de nuestro propio sufrimiento pues ahí viene el paquete, eh, hay que echárselo al enfrente, ¿no? Entonces, antes de que nosotros empecemos a quejarnos y empecemos a decir que los demás, que nos hicieron, que no nos hicieron, que fuimos injustos, de verdad es bien bien liberador entender que todo lo que nos va sucediendo, nosotros lo vamos de alguna manera programando o lo vamos como planeando para que así suceda, de manera inconsciente. Entonces, por... por distintas situaciones a lo largo de nuestra vida vamos a generar muchísimas heridas por esta misma guerra interna que, que estamos como luchando todo el tiempo y entonces ahí es donde se hace todo un cóctel maravilloso de miedos, de angustias, de carencias, de en fin un montón de cosas que incluso se van heredando, ojo, y la experiencia del malestar pues facilita que nos creamos una de las grandes mentiras de este sistema, que nuestro bienestar y nuestra felicidad dependen de algo externo, como el dinero, como el poder, la belleza, la fama, el éxito, el sexo, el, eh, todo lo que se les pueda ocurrir.
0: ¿Hasta el que dirán?
1: Hasta el que dirán, hasta el qué dirán, porque al final te voy a decir algo, licenciado. Esta, este tipo de drogas, porque al final son drogas, finalmente viene de la parte, volvemos al punto número uno, de la aceptación. El qué dirán importa porque en realidad necesitamos que los otros nos acepten o que nos validen porque nosotros no lo hacemos. Entonces sí, tiene muchísimo que ver, la, es, es como un cuerpo que vamos creando. Esta parte del cuerpo, de la autoestima, tiene mucho que ver con la parte eh, de la percepción. Y recordemos que la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, obviamente es lo que vamos a proyectar. Hay personas, no sé si te ha pasado, que aparentemente suelen ser muy seguras muy seguras o muy, muy fuertes. Muchas personas le dicen es muy fuerte y que a lo mejor no tienen muchas dudas y que lo que se proponen lo logran, pero terminan lastimando a los demás. Uh -huh. Ok, ahí nos está hablando de una baja autoestima, ok. No, el hecho de que tenga una vida a nuestros ojos, aparentemente envidiable o exitosa no quiere decir que tenga una buena autoestima ¿cuáles son los los puntos a reconocer las características de una persona con una autoestima sana? no lastiman los demás porque sabe lo que se siente y cuando tienes un, un nivel de empatía de compasión hacia el otro, es porque ya tienes otro nivel de conciencia. Cuando tú te valoras, volvemos al punto número 3 de la valoración, cuando tú te valoras valoras todo lo que está a tu alrededor entonces no tiene caso o no tiene sentido estar haciendo sufrir al de enfrente. Si lo hace de manera inconsciente ahí te está hablando de una baja autoestima. Como decía Jorge Bucay, solo si me siento valioso por ser como soy, puedo aceptarme, puedo ser auténtico y puedo ser verdadero. Y aquí viene otro punto bien interesante en la parte de la autoestima estamos este acostumbrados a escuchar que por el simple hecho <ríe> que por el simple hecho de ser de ser tú mismo de ser tú misma rías el licenciado no pasa nada eh, tienes que quererte. Y tienes que aceptarte y tienes que valorarte y sentirte orgulloso de ti mismo y de ti misma. Pero resulta ser que no es cierto. Eso si lo trasladamos a la vida real, no es cierto. Nosotros también tenemos que probarnos a nosotros mismos de que somos, de que somos capaces, um, de que nos podemos sentir orgullosos de nosotros mismos. Eso al final nos lleva a la acción. Toda acción nos va a llevar a un movimiento. Y de hecho la palabra emoción... Eh, si lo queremos ver etimológicamente hablando o separar un poquito, si vemos cómo está estructurada la palabra emoción, emotion, eh, en fin, en otros idiomas, en otras <ríe> en otros aspectos, eh, podemos ver que, que se trata de eso, de movimiento. La, la emoción quiere decir movimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos un constante movimiento, pues vamos a tener una percepción diferente de nosotros. no Entonces, la realidad nos demuestra que siguiendo este tipo de estrategias y, y que muchas veces tenemos a lo mejor eh, un, una herencia sobre el sistema de creencias que vamos creando o vamos alojando, ¿no? Y entonces cuando tenemos estos deseos o estas metas, estos eh, sueños que perseguir y no los conseguimos porque no son reales y aquí, ojo, aquí es donde ya me voy a meter un poquito más, más adentro. Porque no me puedo meter afuera? Pero entonces, si empezamos a entender que parte de la frustración y de lo que nos va tirando nuestra autoestima es entender que vamos persiguiendo ideales que no existen o que no son viables para nosotros, es donde entendemos que vamos a vivir en frustración si seguimos de esa manera. ¿Por qué? Porque entonces estamos persiguiendo algo que no existe y que no va a pasar, no va a suceder. Y aquí, entonces, estamos depositando nuestra seguridad o nuestra felicidad en algo que, de manera interna, muy en el fondo, a lo mejor sabemos que no lo vamos a lograr.
0: O sea, ¿es como cuando estamos pensando demasiado en un futuro? ¿Que lo planeamos tanto, 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 tanto?
1: Ah, bueno, eso sí, claro, o sea, eso tiene que ver con una realidad que todavía no llega. Pero, por ejemplo, priorizar el cómo nos ven, lo que decías hace un momento, ¿no? Eh, y que eso dependa, que de ahí dependa el cómo nos sentimos. Okay. El realizar ciertos sueños, a lo mejor de familia, porque muchas veces vamos cumpliendo eh, expectativas de familia y que a lo mejor no son nuestras, que a lo mejor vamos comprando por amor, por linaje, por un montón de situaciones. Pero si vamos entendiendo que eso deja tú que no nos vaya a llevar a la felicidad porque des descubre tus propios ideales, eso ya lo tenemos más que entendido. Cuando entendemos que en realidad no tenemos claras nuestras prioridades y nuestras necesidades, ahí es donde entendemos que vamos como el conejo que va persiguiendo la zanahoria. No va a llegar, no va a llegar porque no son tuyas. Entonces primero hay que hacer tuyas estas prioridades, tener esa, clari esa claridad de decisión, y ya una vez que las priorizas, entonces sí hay que darle con algo. O sea, en la vida hay que tener dos cosas, un objetivo y algo con que tirarle. Pero si te la pasas tirándole y no tienes el objetivo muy claro, pues obviamente...
0: Estás aventando piedras al océano.
1: Exactamente. Entonces, si puedes tener tu lista, aunque sea de tres, de tres prioridades ahí bien claras, actúas en congruencia con esas prioridades y además son tuyas, o sea, que no sean compradas, que no sea de acuerdo a los demás. Entonces podemos entender que sí los podemos alcanzar, sí son objetivos reales. Entonces, este condicionamiento también nos mueve a utilizar mucho de lo que decimos y hacemos para que los demás nos conozcan. Ojo aquí, que nos comprendan, que nos acepten, que nos quieran. Así es como esperamos nosotros de alguna manera la aceptación y recuperar esta parte del equilibrio que no, nosotros no tenemos interno afuera. Por eso empecé hablando de todo lo que vamos nosotros careciendo lo vamos a tratar de buscar fuera, siempre, siempre. Antes no estábamos como muy seguros de eso, no nos constaba. Ahora sí, ahora sí lo podemos poner sobre la mesa como una realidad. Entonces, eh, al desconocer quiénes somos, quién, o sea, cuáles son nuestras prioridades, dejamos que la gente que nos rodee que nos rodea, nos vaya moldeando nuestra identidad con sus juicios y con sus opiniones. Y ahí no queda la cosa. Tú, por ejemplo, licenciado, ¿te has sentido como que sigues reglas que en realidad no son tuyas, tuyas, tuyas?
0: Ay, ese es todo un tema, sí.
1: ¿Y luego? O sea, cuando lo detectas, cuando lo ves, ¿cambias tu forma o no?
0: es que esto es, es todo un tema por ejemplo hay es que hay reglas que si bien no las eh, o sea no son mías no uh -huh. de, de repente es como ceder un poco para no ser tan eh, no sé impositivo tal vez y es impositivo. OK, a ver vamos a ver yo no lo haría así pero no estoy llegando a casa ajena este no sé es que son mil situaciones pero pues Trato de mediar, no, ni de imponer como mis métodos o reglas. Ok. Y, y respetar las otras y decir, a ver, ¿se puede negociar aquí o no se puede negociar aquí? De entrada. Si no se puede negociar, pues no hay nada que hacer. Ok. ¿No? Si se puede negociar, que comiencen los juegos.
1: Los juegos del hambre. <risa> <risa> ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque aquí hay otro dato bien interesante que les quería comentar. Nosotros yo, nosotros, él, ellos, quien sea, somos la media de las cinco personas con las que pasas más tiempo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
1: Entonces, si sí, si lo craneamos bien, si lo masticamos si lo asimilamos bien, ¿qué quiere decir esto? Es bien complicado, de ahí muchas frases y refranes que dime con quién te juntas y te diré quién eres, eh, para hacer cosas épicas, no se puede hacerlos con las personas básicas, ¿no? Porque personas muy básicas. Entonces, sí tiene mucho que ver tu entorno. Una cosa es que hablemos de autoestima y de tus prioridades y de tu centro y de tus raíces y que estés como bien plantada, bien plantado. Y otra muy diferente, que perdamos de vista que las cinco personas con las que más convivimos a lo largo de un día o de cierta temporada, es lo que vamos a ir adaptando o adoptando nosotros en formas también. Fíjate, esta frase fue pronunciada hace años por un orador motivacional, hace muchísimos años, <ríe> no, no tanto. Eh, se llamaba Jim, o se llama Jim Rohn. Y bueno, pues eh, definitivamente la podríamos aplicar a nuestra vida personal, pero también al ámbito de la empresa. Y otra vez vuelvo al tema de la empresa el día de hoy. Entonces, si partimos de la base eh, que de que una de las premisas que tenemos es la implicación eh, del equipo, o sea, del conjunto, del, de las formas en las que nos vamos relacionando nosotros como equipo, vamos a entender que en realidad este intercambio de conductas, de energía, de actitudes, se van contagiando de alguna manera. Entonces, si yo me rodeo de puras personas, que a lo mejor yo me siento muy bien y salgo de mi casa con toda la actitud, pero si yo me rodeo de muchas personas que tienen una actitud opuesta, a lo que yo estoy a lo mejor mentalizando, visualizando para mi bienestar, sí va a impactar, ¿sabes? Sí tiene que ver. Entonces aquí tengan mucho cuidado con las personas con las que más convivimos, con las que más escuchamos, porque de alguna manera vamos a, a, a tener esencia. Y esencia, ¿qué quiere decir esa parte? O sea, un, un pedacito vivo de esa persona. Eso quiere decir esencia. Entonces es bien interesante y bien, bien loco también <ríe> entender que eh, en realidad, como no estamos separados, como siempre estamos conectados y siempre estamos como eh, de alguna manera intercambiando toda esta información que traemos, nosotros podemos ser maestros de, de quien sea, al final todos terminamos siendo maestros, pero hay que también entender que muchas veces esta parte del escuchar de más se convierte en malos maestros. Ahora, si no tenemos la claridad como para entender y separar, pues ahí vienen todas estas partes donde eh, terminamos haciendo lo que a lo mejor tu mamá, tu hermana, tu mejor amigo, tú, no sé, eh, tanto criticabas y de repente lo hiciste y dices, ¿por qué si yo lo sabía? ¿Por qué si ya lo vi? ¿Por qué cometo el mismo error? Ok, ahí está, ahí hay una, una, una razón. Eh, decía Charlie Kaufman, decía, la carencia común es invisible, ¿sabes? Entonces, uno es lo que ama, no lo que aman, ¿sabes? Entonces... Sí, sí. a, a ver, ver, sí, 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 sí. A ver, a ver, otra vez. Uno es lo que ama, no lo que te aman. O sea, por ejemplo, ¿a ti que te admiran muchísimo? Trabajo. Tu trabajo, lo tu mismo. voz, tus herramientas, no sé, tienes tus dones, ¿no? Pero eso no es lo que tú amas de ti. Ok. ¿Sabes? O sea, es lo que proyectas en los demás, y los demás es lo que alcanzan a ver de ti, pero en realidad no es tu esencia. Eso no eres tú. Entonces, por eso tenemos que tener como el centro bien, bien plantado.
0: ¿Por qué el centro bien plantado? O sea, ¿en qué te puedes perder ahí?
1: Imagínate hasta dónde te puedes perder si tú crees que eres lo que los demás aman de ti.
0: Por, porque literalmente estarías inflando solo el ego.
1: No nada más el ego. Te pierdes literalmente. Porque no eres eso te vas convirtiendo en algo o en alguien que no eres. Pierdes identidad.
0: Cuando empezaba locución, no ya lleva unos años, pero de repente te empiezan a llenar la cabeza justo lo que acabas de decir. No, hombre, es que tú con tu voz ya la hiciste, no ya no necesitas nada más en la vida, este <risa> con eso, ¿no? ¿Sí? Renuncio a mi trabajo, renuncio a todo, y se supone que me dedico a esta parte de la locución, un año no grabé absolutamente nada. Un año no hice nada. Nada. Nada.
1: ¿Y qué pasó con la maravillosa voz?
0: ¿Qué pasó con la maravillosa voz? Entonces, pues ya me regresé como perro con la cola entre las patas a pedir mi antiguo trabajo. Afortunadamente me lo regresaron. Y eso lo platico siempre en clase. El día que yo regresé a trabajar, ese día grabé un spot.
1: Ah, sí. Ok.
0: Explícame eso.
1: A ver, si tú, por ejemplo, que acabas de poner un ejemplo bien, bien clarito. <ríe> si tú ya dabas eh, por hecho, dabas por sentado algo uh -huh. y lo tienes seguro, ¿qué crees que va a pasar con eso? Generalmente, pues nuestra autoestima sube, nuestra seguridad y nuestra... Bueno, ¿por qué muchas veces, no digo que siempre, pero por qué muchas veces cuando damos algo por hecho <ríe> o lo tenemos como asegurado, lo perdemos? porque si no lo pierdes, eso te pierdes tú. Wow. Sí. Entonces, eso no eras tú en es, en ese momento eso no eras tú, Manuel. ¿Sabes? O sea, en ese momento tú eras una persona que estaba en construcción, que estabas uh -huh. formando una anatomía de locución. Pero si te hubieras perdido, si te lo hubieras creído y lo hubieras asegurado en ese momento, se hubiera perdido Manuel. Entonces, es como un... y, y tú mismo lo, lo generaste en algún momento. Entonces, ¿qué hago? ¿Dónde tengo mi centro? O sea, tu, tu centro, tu, tu volver a lo básico, a tus raíces, no es esta parte de la proyección, esta parte del glamour, de la locución y demás, no. Es la parte del centro, de la raíz. Entonces, antes de que me vaya yo, o de, bueno, tú, no yo... <risa> antes de que te infles y te vayas y ya te perdamos, pues primero hay que hacer pies de plomo. Entonces, toda la vida nos vamos saboteando y le llamamos sabotaje, pero en realidad muchas veces son mecanismos de defensa inconscientemente para asegurar la parte primordial la, o la parte de la esencia del ser humano, que a lo mejor ahí ya mucha gente lo puede ver o lo puede demeritar incluso, como que no es lo importante en la vida. Y no, por mucho que hablemos de resultados, en realidad tendríamos que entender que si tú no estás bien seguro en cualquier tipo de oferta, híjole, la vas a pensar muchísimo. Y de verdad es bien duro y bien complicado tener el sueño aquí en la puerta o la meta aquí en la puerta y, y la oferta y, de, y estar entre la espada y la pared de, de decidir, de tratar de decidir qué es lo correcto para ti o para tu entorno, es muy complicado pero si te agarras del centro, ya no preguntas qué va a pasar. Ya dejas que fluya. Pero para eso necesitas tener mucha confianza en ti. Y aquí hablo, otra vez me voy a ir a la parte de la validación. Y eh, había una chica aquí que, que me, me, me mencionaba mucho esa parte de, de no, no se valida, ¿sabes? O sea, toma una decisión y después se arrepiente. O tuvo una reacción y luego se echa para atrás. Bueno, ¿qué sucede con todo esto? Siempre nos vamos a cuestionar si lo que hicimos fue lo correcto, si la reacción que tuvimos fue la correcta, si dijimos, si no dijimos, bueno, eso siempre va a pasar así seamos eh, el, el ideal, ¿no? Pero, ¿por qué la falta de la validación nos hace tanto ruido? Esta parte del no saber si hicimos en el momento lo correcto es como una persecución para toda la vida. Pero... Por eso hablaba de la validación. Si tú entiendes desde un principio que lo que hiciste o lo que reaccionaste o no sé lo que haya sucedido tenía un, una razón de ser, tenía un motivo y lo validas, es parte del amor propio. Es parte de decir por alguna razón yo lo hice y a lo mejor en su momento era lo correcto y podemos poner mil ejemplos, pero en ese sentido tenemos que validar. Sabes si lo hubiera hecho, si no lo hubiera hecho eso es parte de amar tu historia de tomar tu historia y de decir así así soy y esta parte de la aceptación, de la valoración y del cuidado son mis prioridades que yo no puedo perder de vista, okay. digan lo que digan los demás, así vaya en sentido contrario de lo que todo mundo te ha dicho o a lo mejor eh, de lo que está estipulado de alguna manera porque se vale, ahí es donde nosotros tenemos que entender que se va a leer en sentido correcto, aunque vayas en sentido opuesto de, de las creencias. Me voy a ir rapidísimo al chat, licenciado. Carito Torres dice, hola, buen día, Moni. Te admiro mucho, muchísimo. Carito Torres, muchas gracias. Te mando besos. Qué bueno que andas por aquí. Saludos, Rafa Álvarez. Y Arturo Hernández dice, saludos, Moni. Excelente día, Artur. Ojalá que todos tengan una semana muy relajada, muy tranquila, de verdad. Y ya que vamos a estar muy reflexivos ¿no? por estos días, eh, que bueno, se prestan muchísimo, podemos entender que muchas de las cuestiones con las que venimos siendo educados atacan a nuestra autoestima o atacan esta parte del, del cuidado hacia nosotros mismos por dárselo a los demás. Entonces, el cuidado propio tiene mucho que ver con la aceptación. Y no estoy hablando de la cuestión que se ve, la cuestión física, sino del... Eh, hoy sí hablo de la historia, del amar tu historia. Esta chica que te digo, no voy a decir tu nombre, Palomita, <ríe> pero ya lo dije. <ríe> pero bueno, esta chica, Palomita, que te digo, eh, me contaba su historia y, y empezando por la parte de la historia que ella ha vivido, que ha, ella ha decidido vivir, le crea mucho conflicto aceptar porque está llena de, de aparentemente, de tropezones, o de decisiones que no debió haber tomado, eh, en fin, de mil situaciones. Entonces, esa parte de no aceptar tu historia te hace de alguna manera querer otra, ¿sabes? Como tener la, la idea o la ilusión de vivir la vida de alguien más. Y yo sé que suena muy loco, pero de verdad es lo que terminan haciendo muchas personas. Siguen viviendo en automático y no aman la vida que tienen o a las personas que tienen alrededor, porque es parte de tu historia, por creer que siempre va a llegar algo mejor. Entonces, lo mejor no está por venir, hay un, chi un dicho que, que a mí me choca, <risa> que dice, lo mejor está por venir, de verdad, yo sé que muchas personas han de decir, porque siempre llevo la contra para todo, ¿verdad?, pero no, señores y señoras, lo mejor no está por venir, lo mejor y lo único es lo que tienes ahorita, lo que está por venir, no sabes qué es, si está bueno, qué bueno, y si no, no lo sabemos, pero el estar futureando, eh, nada más, te hace perder de vista lo que estás viviendo en este momento. Entonces, el amar esta parte de la historia de tus decisiones que van de la mano de la validación, bueno, pues tiene que ver con ir haciendo este cuerpo de la autoestima que muchas veces se ha tocado y que en realidad no entendemos que no es una cuestión que va a nacer nada más por el hecho de existir y de estar en este en este mundo. No. No, sí tenemos que probarnos, como decías, o sea, al final tenemos que tener esta parte del orgullo propio, sí, totalmente de acuerdo, pero se vale también validar cuando nos va mal, cuando nos caemos, nos tropezamos, decir, ahorita estoy aquí, pero no va a ser permanente. ¿Por qué? Porque sé cuál es mi centro. Si nosotros no entendemos esta parte del centro que, que me preguntabas, ¿para qué, ¿para qué fijarte tanto en el centro? Porque uno siempre vuelve ahí. Es como el hasta bandera, ¿sabes? O sea, es tu hasta bandera. Si tú no te puedes sostener de algún lado, no vas a poder seguir más adelante. Entonces, o si tu
0: hasta bandera está totalmente parchado.
1: Y generalmente la tenemos así. ¿Sí? ¿No? Está hecha de varias cosas. Tiene varias, varias cosas, ¿no? Ya no digamos una. Tiene varias cosas. Pero de eso se trata, o sea, de ir como sumando. Y otra cosa, digo, que me está... Ya me escribió, ya ves. Okay. Y otra parte que me dice ella es esa parte del de los miedos, de los miedos a quedarte sola por este tipo de decisiones o solo de este tipo de decisiones que tomas. Mira, en realidad cuando estamos hablando de autoestima, cuando estamos hablando de este tipo de desarrollo o de inteligencia emocional, que es lo que queremos como despertar, cuando entendemos que esta parte también se puede manejar inteligentemente, Dejas de fijarte hacia afuera. Yo sé que suena muy fácil el decirle, como le decía yo hace un momento, eh, deja de fijarte hacia afuera, deja de fijarte en quién te hace caso, quién no te hace caso, quién te aprueba y quién no te aprueba, porque en realidad, aunque suene trillado, sí es una cuestión que tú no estás haciendo. Es como cuando algo te choca, te checa. Ese dicho que también me choca. A mí todo me choca. Pero bueno, esa parte de del por qué hace conflicto interno contigo, es porque hay un tipo de identificación. Si tú no te identificas con una situación, no te puede caer mal o bien o da igual. O sea, es intramuscular, ¿no? Pero entonces, ¿por qué este miedo siempre <coughs> y constante a la pérdida, al abandono? Entonces, yo creo que en algún momento muchas personas que estamos por aquí lo han visto y lo han vivido, este miedo al abandono, y bueno, pues tiene mucho que ver con esta parte del no aceptarse, ¿sabes? Sí, mucho de la infancia y a lo mejor ya son temas eh, técnicos y más psicológicos que los podemos dejar de lado, pero en realidad lo que tenemos ahí que entender es aprender inteligentemente a leer las emociones. Si yo siento tristeza es porque internamente siento abandono. Si yo siento enojo es porque internamente yo estoy con miedo. Si yo siento ira, es porque internamente hay eh, una falta de control. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que cuando nosotros no tenemos nuestras prioridades claras, todo se mezcla y entonces empiezan todas las emociones a, a manifestarse a manera que puedas poner tú un orden, ¿no? Entonces, como no me estás haciendo caso con las ideas, me vas a hacer caso con el sentimiento. Ahí en el sentimiento no nos podemos perder. Eh, dice Rafa Álvarez, dice, poco a poco tenemos que fortalecer nuestra autoestima estando conscientes que solo nosotros mismos podemos construir nuestra propia vida y ser felices solo por nosotros mismos. Así es, Rafa. Tienes razón, Rafa. Eh, definitivamente... Si sí influye el, el aspecto externo Las personas que nos van como Lo que decía hace un momento Que somos la media de estas cinco personas Con las que más convivimos Sí nos pueden llegar a influenciar en algún momento Pero no a afectar Una cosa es que nos están influenciando En ciertos aspectos Y otra muy diferente Que nos estén afectando Ahí es otro tema ya muy diferente Entonces, eh, ¿cuál sería el cuerpo? ¿Cuál sería el cuerpo de, de la autoestima? O la anatomía de la autoestima la parte mental, el diálogo interno, es bien, bien interesante. Y no me refiero al amate y di que eres, hoy oh, eres abundante y eres shalala. No, de verdad, este tipo de diálogo no sirve. Me refiero, el diálogo interno ni siquiera es mental, ¿sabes? El diálogo interno es cómo te sientes o cómo te sientas tú contigo mismo. Cuántas veces agra agradeces en el día, cuántas veces te sientes bien, cuántas veces te ríes todo ese diálogo interno que tú vas procurando es el, el, el factor cuidado
0: ok eh, me suena muy bien pero de repente en di de diversas conversaciones ¿no? con diversas personas okay. me surge esta, esta idea eh, entiendo el punto pero hasta dónde es le hago caso a esa primera emoción a ese primer sentimiento de decir Ah, esta es, esta es la puerta que debo abrir, ¿no? Uh -huh. Está bien. Pero inmediatamente entra el otro pensamiento. No, espérate, espérate. Si estás bien, ¿para qué le mueves? Sí, <risa> sí, y, y sí, y sí, y sí, y sí, oh, y si no, y si no, y si no. El caso es que terminas por ni siquiera tocarla. El es, y sí. No. No. Sí,
1: pero es que volvemos a lo mismo. O sea, si no tienes tus prioridades bien marcadas y bien claritas, vas a tener confusión.
0: Ajá, aquí el punto es. ¿Cómo...? se establecen y, y, y cómo le hago caso a esas prioridades, cómo me desapego de todo lo que he aprendido o me han enseñado a que tendría que ser, a que vivir con miedo está bien, porque eh, esos miedos a lo mejor son barreras que te están protegiendo, mil historias.
1: Ok, ¿no? wow.
0: Eh, que, que he escuchado que no, no, es que si tienes miedo es por algo, ¿no? Entonces mejor no vayas, pero tu primera emoción fue sí, hazlo, necesitas un cambio, necesitas cambiar de trabajo, Estás harto, no estás creciendo. Pero ya te metieron ese miedo y has vivido con esos miedos. Y te han enseñado que las decisiones se toman con base en esos miedos. ¿Cómo erradicas todo eso para establecer nuevas prioridades?
1: Exacto. Inteligencia emocional. Venga, otra vez. Volvemos a lo mismo. La primera, fíjate, pusiste dos. La primera fue un impulso. Hay que validar los impulsos. Y estábamos hablando de validación. Entonces, la primera es un impulso y la segunda qué es sobre el mismo tema. Es el ego. La segunda, él, no, espérate, no, no no vaya a ser el Y sí, es ego, siempre es ego. Todo lo que te limita a estar dentro de tu zona de confort, todo lo que te invita incluso a no salir de ese círculo, es ego. Pero si el primer impulso es muy claro, eso es ego. El segundo ya es ego. o sea, Se dio cuenta que es un es un vaivén, vaivén. Y, y por eso los cabalistas hablan tanto de esta parte del ego y son tan enfáticos y repetitivos en ese sentido. Cuando tú rompes el ego, te estás acercando a romper el ego, no es la decisión más padre, ¿eh? Y no es lo que te hace sentir mejor muchas veces. Okay. Y muchas veces te hace sentir miedo, terror, pánico, sí. Pero eso es porque vas a romper tu zona de confort. Entonces, si una cosa es saber que vas al despeñadero... O sea, que no hay inteligencia y que no estás viendo. Y otra muy diferente es que estás rompiendo con este tipo de esquemas y de estructuras familiares que a lo mejor por muchas generaciones los, los vas arrastrando y que a la hora de romperse o acercarte al barrote de la cárcel empieza a tambalear. Eso es muy diferente. Por eso decía, la decisión correcta o la decisión de las más importantes de tu vida generalmente no te hacen sentir como en Wonderland, no. No, te hacen sentir duda, confusión miedo, sudoración en fin, mil cosas en realidad el miedo es un aviso es un aviso por mecanismo de defensa pero que ya no nos sirve como lo tenemos programado hace, de hace miles de años, o de millones de años entonces si podemos entender que el impulso es una manera de validar nuestras decisiones y lo mismo a ti, lo mismo le decía a Paloma, si Estás teniendo un impulso y estás teniendo una reacción y no la validas, entonces no le estás haciendo caso a tu instinto, a esa parte que nos lleva de alguna manera a confiar en nuestras decisiones. Si te van a decir que está bien o mal, eso ya da igual, ya está, es parte de tu historia, entonces conforme te vas aprendiendo a querer... Y a rescatar y a cuidar, sobre todo, la, la parte de la protección y el cuidado es bien importante en nosotros mismos. Una persona que no tiene protección y cuidado en sí misma, con su autoestima, muy probablemente va a ser un mal padre y una mala madre. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque, sí, ¿dónde queda la protección y cuidado? Es la función básica de una persona cuando tienes eh, a cargo otra otra vida. Entonces, si tú no tienes esa parte de la protección y el cuidado bien sembrada, no la vas a tener proyectada hacia afuera. Entonces, hay que introyectarla primero y entenderla. ¿Cómo entenderla? Entonces, hablabas también ahorita de a quién le hago caso o qué le hago caso. Ese es volver a poner el poder una vez más hacia afuera, en lo externo. ¿A quién le hago caso? A ti siempre, siempre. Siempre, pero para eso hay que ser inteligentes emocionalmente, ya no ser inteligente racional, eso ya no nos queda ninguna duda que lo somos bueno. Ahora, esta parte de la inteligencia emocional eh, nos viene a eso, a decir, hay que estudiar las emociones, Sí, por eso ponía un ejemplo ahorita, tristeza, abandono, eh, enojo, miedo, ira, eh, en fin, muchas, ¿no? Pero cuando lo podemos, le podemos rascar incluso al miedo. Miedo, que es algo que identificamos como miedo y ya. No, rascale y siempre va a haber algo más atrás del miedo. El miedo, si le rascas y si le rascas, el 90% de las situaciones o de las veces es duda. No es miedo, son dudas. Y las dudas generan esta parte del, del no de estar en terreno seguro y entonces la mente empieza a enloquecer. Por eso el miedo. Pero... Por eso, por eso es bien importante entender que la validación es súper importante. Si ya hiciste algo o ya tuviste el impulso, el impulso de hacerlo, valídalo, respáldalo, porque si no, entonces sí, tu mente se va a volver medio loquita. Entonces, me voy rapidísimo aquí. Dice Rafa que claro que estamos sujetos a influencias externas, pero solo de ellas hay que tomar lo bueno y seguir adelante. Totalmente de acuerdo, Rafa. La cosa es tratar de identificar, tener la claridad de identificar qué está bien y qué está mal, ¿no? Y también dice que los miedos son fantasías creadas por nosotros mismos y no puedes luchar contra algo que no existe, y mucho menos detener tu vida por algo inexistente. Y fíjate, Rafa, que aquí sabes que es bien interesante, que aunque los miedos no los puedes de alguna manera tocar, palpar, sí los puedes sentir, incluso los puedes soñar, los puedes respirar. Y eso para tu mente los hace reales. Entonces eh, hay muchas cuestiones que no son no tienen una realidad física, pero de todas maneras vivimos a través de ello. Y tenemos, por ejemplo, el, eh, el tiempo. Este, nosotros vivimos a través del tiempo y no existe el tiempo, pero nuestra mente ya lo concibe como algo real. Entonces, todo lo que vayamos nosotros concibiendo mentalmente como algo real, de alguna manera ya existe y ya crea parte de nuestra realidad. Entonces, parte de la validación, que hoy, si se fijan, nos nos afocamos más a la validación, más que al amor propio, fue la validación, porque a lo mejor no tenemos tanto tema en aceptarnos, al final ten, ten, terminamos por aceptarnos y entender que así somos, sino el tema de la validación. La validación es esa parte que a nosotros nos viene a hacer falta con la autoestima, ¿sabes? O sea, que sí, está bien, acéptate, quiérete y bueno, decreta y lo que tú quieras, gustes y mandes, está bien pero mientras no te sigas validando y no sigas actuando en congruencia con tus prioridades, en realidad esa parte del amor propio pues como que no va a llegar muy lejos. O sea, va a llegar de aquí a dos cuadras, ¿te gusta? O antes. <risa> o antes. <risa> o antes. En, exactamente. Lo
0: importante que acabas de mencionar es que suena tan fácil o lo dices tan fácil esta parte de eh, priorizar. Pero puede ser un verdadero desgarriate, ¿No? Por como de repente puedes tener tu vida, el decir, voy a organizar mis prioridades. Ajá. ¿Qué saco, qué quito, qué muevo? Porque tenemos de repente esta manía de almacenar todo y, y no deshacernos de nada, ¿No? Hablo emociones, personas. Ok, sí. Todo, todo, absolutamente todo. Somos una gran bodega de inutilidades. Sí. Y cuando llegas tú y, y me inyectas esta energía de tan fácil, hombre, nada más prioriza. ¡Claro! Ajá. Claro, ¿por qué no lo había dicho? Entonces pues abro mi bodega y digo Fucking Jesus Christ. ¿No? Claro. ¿Dónde y cómo comienzo?
1: Fíjate, bien, bien simple. Simple.
0: <risa>
1: Aunque lo lo creas así. ¿Qué necesitas? O sea, ¿sin qué de esa bodega que tienes tú ahí? O a ver, ustedes que nos están escuchando. En esa bodega que tienes almacenada de, de lo que tú quieras. Vintage, ya. Muy, muy. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Con, qué, con lo que no puedes vivir realmente? Entonces, con si vas lo que quitando. No puedes vivir. Vas quitando con lo que sí. Bueno, vas quitando lo que no es necesario. Ah. Si entiendes. ¿Cuáles son las cosas que puedes quitar y seguir viviendo bien? Ya te deshaces de un montón de cosas ahí. Y por otro lado, sí, yo sé que la idea es sumar. Al, al final la idea es sumar. No no se trata tanto de decidir, de tomar una cosa u otra al final. No, sino de entender que si algo te suma y algo te está haciendo vibrar alto, déjalo. O sea, es como es como de verdad, bueno y malo. Como Elmo o Archibaldo, adentro, afuera, arriba, abajo. <risa> y entendemos esa parte de: ¿sin esto puedes vivir? Sí, es como cuando limpias tu closet. ¿No lo vas a usar? ¿No lo has usado en un año? No, Maricondo, te voy a mandar a Maricondo para que arregle tu bodega.
0: Te vamos a impulsar, vamos a impulsar. Señores de Netflix, aquí tenemos a, a Maricondo emocional.
1: Claro, claro, sí, o sea, quita lo que no te sirva y de verdad eso de, es que me duele, es que no voy a poder vivir sin ella o sin él, te juro que sí puedes, eh, de verdad, te juro que sí si puedes, es cuestión de un proceso que dura dos, tres meses y punto, okay. no más, pero hay que ser valientes y hay que decir, sí pago el precio de pagar esos dos o tres meses que no van a estar padres. Pero si hay personas en tu vida o hay, sobre todo eso, o sea, hay mucho, mucho rollo con las relaciones personales, uh -huh. ¿no? Eso, eso es lo que más genera ruido al final, pero, pero si, si entendemos que hay personas que son tóxicas o que ya se volvieron como este círculo vicioso y no los puedes dejar porque te sientes peor al no uh -huh. tenerla o al no saber de ella, ok, pues te tengo noticias, te vas a sentir peor todavía. Pero después de ese lapso de tiempo que te estoy comentando, se muere. Es como las drogas. Es como las drogas. O el
0: alcohol. ¿No? Quien es el alcohólico te dice que no lo va a dejar y cuando lo deja te va a decir, ves cómo no puedo porque me siento de la patada. Sí, pero estás tan intoxicado que tu cuerpo lo pide.
1: Exactamente. Vida está
0: tan intoxicada de esa gente tóxica que la vida te lo pide.
1: Sí. Y está bien, o sea, pero ahí no le vamos a hacer caso a la parte a la parte adictiva. ¿Sabes? Porque al final, pues, nosotros tendemos también a, a, a ser adictos, ¿no? Es, por eso decía en un principio, este tipo de drogas, la fama, la aceptación, el dinero, el poder, el sexo, todo eso al final son drogas y generalmente se relacionan con personas, con otras personas, muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Entonces, vas quitando ese tipo de, de situaciones o de relaciones que no te están sumando y que a lo mejor te están quitando energía que te están quitando tiempo de focalizar, que te están quitando un montón de herramientas que a lo mejor te ha costado mucho trabajo recuperar, bueno, pues vamos a encajonarlo. Y eso no quiere decir que a lo mejor no tengas el instinto de buscar o de saber de esa persona. Poco a poco, poco a poco y va a llegar un momento en que sí. Eso es parte de la limpieza. Ahora, ¿de qué te vas a agarrar? Tenemos que tener un bote salvavidas para eso. ¿De qué nos agarramos con esa parte? Con tu centro, el asta bandera de la que estábamos diciendo, que es la aceptación, la valoración o la validez y el cuidado, protección y cuidado. Si sabes que eso no es bueno para ti, va a ser más grande tu amor todavía por ti mismo por tu historia, porque al final lo estás viendo en función de historia, o sea, tu libro, tu historia que estás generando, que estás creando y no quieres tener como que más manchas ahí, ¿no? Eh, dice Daniel Madrid, dice, lo que más te estorba, lo que más te incomoda primero, ¿ya ves? Lo que más te pica por ahí, lo que resulta ser una piedrita en el zapato, si ya se convirtió en una piedra en el zapato y no te estás sumando y no es algo indispensable en tu vida, creo que se vale dejarlo de lado. Ahí sí ya, empezar a descansar. Pero bueno, parte de la eh, de la anatomía del cuerpo, de la autoestima que podamos llegar a entender así, es eso, entender que la cabeza, la cabeza nos viene primero a decir qué está bien y qué está mal. Eh, la validación nos habla de la emoción, del sentimiento, del, del amor propio de alguna manera. Y por, por último, la protección y el cuidado es la acción la acción, el cuerpo, lo que yo me muevo para dónde me muevo para cuidarme la protección y el cuidado entonces con eso yo puedo ser una persona no nada más segura, sino que va a proteger a los demás, los demás también se van a sentir seguros conmigo eh, dice Rodrigo Hernández Chávez dice, solo solo tú estarás contigo toda tu vida y punto ¡Auch! es cierto este Alicia, buen día Alicia dice, tiene una pregunta entiendo que podemos hacer nuestro nuestro miedo manifiesto, totalmente. Sí, claro, totalmente. O sea, si estamos, si estamos en miedo y actuamos en miedo y somos congruentes con el miedo, pues obviamente, ¿qué es lo que vamos a topar allá afuera? Bingo, más miedo, ¿verdad? Y Arturo Hernández, vintage, todo suma. Bien, lo comentaste. Exactamente, todo suma y a la vez, muchas veces, muchas veces, todo nos resta. Pero cuando nos resta, también muchas veces es para liberarnos de lo que tu cuerpo no necesita. <risa> Así que bueno, eh, el cuerpo, ¿cómo lo podríamos..? si ¿sí lo entendió, licenciado? ¿Cuáles son las tres partes indispensables del cuerpo de la anatomía?
0: Eh, me, sí, me voy otra vez con mucha tarea.
1: Aceptación, validez y protección y cuidado. No es nada la, fácil, ¿eh? No es nada fácil. Nada fácil. No, sí, sí, pasa a ver que si sí lo vamos entendiendo como, como por puntos okay. de la manita, es bien interesante y es bien bonito ver después cómo uno se va cuidando y cómo uno va eh, depurando esta parte que, que no nos sirve. Entonces, eh, no nos hagamos como muchas pelotas. O sea, antes de, de empezar con otro tipo de terapias dinámicas y demás, hay que tener bien claras esas tres cuestiones donde nosotros tenemos que ser en acción bien, bien congruentes. Entonces, eh, parte del amor propio es cuidar cuidarlo, ese amor propio, ¿no? Entonces, bueno, eh, nos tenemos que ir, ya ¿sí? ¿Ya nos tenemos que ir?
0: Tranquila, tranquila.
1: ¿Nos tenemos que ir tranquilos, tranquilos?
0: Tranquilo. <risa> el otro día, ahorita que estabas diciendo todo esto, leí un meme un poco grotesco, ¿no? Ay, de ¿no? el del
1: pollito ya no, por favor. ¿No no, no,
0: no, 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 ese ya, ya, ya pasó. Lo que decía, en lugar de estar preparando tus test de, de, de calzón, ¿no? o sea, <risa> Ya no, que ya no los repartas, es que no, no me acuerdo cómo era, pero o sea, ya no repartas tus test de calzón. Ok. Mejor tómatelo tú para tu amor, para que conquistes tu amor propio. ¡Qué
1: triste! ¡Fuerte, sí. pero real! Pues, no se me antoja, ¿no? no sí. pero
0: Pero, o sea, ¿sabes? O sea, en lugar de estar tratando de conquistar absolutamente todo por fuera.
1: Claro, es la conquista, por porque primero te tienes que conquistar tú, pero ¿cómo le haces para conquistarte? ¿De dónde te agarras? O sea, ¿cuál es el punto que, donde dices tú? Híjole, de verdad es que no quisiera tener la vida de alguien más. No quisiera tener la familia de alguien más. No quisiera eh, vivir o pensar algo más. No. ¿De dónde te agarras? ¿Sabes? O sea, hay que entender también de dónde viene todo eso. Porque muchas veces viene de la infancia, viene de ciertas cuestiones eh, muy básicas que a lo mejor eh, en ese momento lo percibimos como niños o como niñas. Y ahora de adultos, lo seguimos sintiendo como niños, ¿sabes? Entonces lo trasladamos, nada más que lo hacemos más grandote. Pero el entender que eh, allá afuera, la vida, eh, las personas, quien sea, no nos ven realmente como nosotros somos, que en realidad nada más nosotros somos los únicos testigos de nuestra propia realidad, porque tú tienes una versión de mí y a lo mejor allá afuera también otra, tienen otra versión de mí, pero en realidad solo yo sé cuál es la versión original o real y eso sí existe de Mónica entonces no podemos que tamo, perdón, pero
0: que tampoco Mónica es la misma con X o Z otra persona
1: mm -mm.
0: no eres la misma
1: no, por lo mismo porque tú eres diferente o sea, si fueras otra persona sería yo estaría actuando de manera diferente entonces no tengo una yo no tengo una, nadie tenemos una un, un modelo un modelo para que acepten ¿sabes? un modelo a seguir no, en realidad no, eso es muy individual muy personal, entonces no podemos pedir que todo mundo nos acepte eso no va a suceder eso no va a pasar y está bien, no pasa nada, el que los demás no nos aprueben en muchos sentidos no quiere decir que esté pasando algo mal en ti, ¿sabes? sino que es diferente y hay que aceptar la diferencia entender que la diferencia no es el primo hermano de lo feo, no necesariamente a veces sí pero no necesariamente es el primo hermano de lo feo. Entonces, entender que mientras haya diferencia, hay cambio, hay oportunidad de cambio. Y eso no quiere decir que tengamos que ser monedita de oro para caerle bien sí, a todo no es mundo. Eso, sí. Así que acostumbrémonos a que va a haber mucha gente que va a llegar y se va a ir. Y que va a llegar mucha gente que a lo mejor nos van a decir, eh, no me gusta esto de ti. Y eso no quiere decir que tú te tengas que dejar de gustar van a llegar personas de verdad que te van a decir en algún punto no te quiero o ya no te quiero y eso no quiere decir que tú lo hagas contigo mismo o contigo misma y cuando tengamos todas las dudas del mundo y todos estos conflictos de verdad a mí no me funciona ningún ejemplo mejor que actuar como si tuvieras a tu hijo o a tu hija independientemente de si los tienes o no a lo mejor no tienes hijos pero no importa y que te estuviera haciendo la misma pregunta ¿qué le dirías tú? ¿Qué le aconsejarías a tu hijo o a tu hija? Con toda tu emoción ahí. Y esa va a ser la respuesta correcta. Y generalmente es una respuesta de cuidado, de protección y cuidado. Entonces eso es lo que nos hace falta. Recordemos, ya para irnos, recordemos que todo lo que nosotros le decimos a alguien más, o se lo aconsejamos, o en fin, es lo que quisiéramos que nosotros nos dijeran. Entonces si entendemos esa parte, que vamos actuando en, en causa y efecto, vamos a entender que muy fácilmente nuestras necesidades las estamos diciendo diario, constantemente. Así que bueno, ya para irme, eh, voy a ir rapidísimo al chat. Dice Arturo Hernández, fluir y muy sencillo. Saludos, Artur Osmar, Osmar te, estamos pendientes. Dice virtud sobre las pasiones, totalmente de acuerdo. Amate dice Rafa y Carito Torres, un gusto haberte escuchado y gracias por todos esos conocimientos que nos aportas, que Dios te bendiga a ti también Carita Torres, les mando besos, gracias por habernos acompañado el día de hoy, eh, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo, yo creo que es un tema donde a lo mejor a todos nos puede mover, nos pueden mover hilos, pero mi propuesta el día de hoy es esa, dejemos de hacer como, híjole, meternos en tantas cuestiones que a lo mejor no entendemos y ya no sabemos cómo salir y empecemos por entender el cuerpo, la anatomía de la autoestima por tres puntos. Así como hablamos del cuerpo, mente, espíritu, de cómo es arriba, es abajo, en fin, empecemos entendiendo que la aceptación, la valoración y la validez, que es el cuidado, la protección, nos va a llevar de verdad a tener una autoestima sana y sobre todo fuerte, que vamos a tener como como este campito de fuerza hacia hacia los demás y cuando estés en tu ratito solo o sola vas a ver que en realidad hay mucho que descubrir de nosotros mismos sin necesidad de estar dependiendo de los demás no necesitamos depender de los demás así que bueno pues se nos acaba el tiempo es lunes disfruten su semana hagan lo que más les gusta de verdad validen esa parte de, de los impulsos como decía el licenciado de las reacciones de todo eso Dense chance, de verdad, dense chance de equivocarse, de fallar y aún así no juzgarse tan mal, tan mal plan. Así que bueno, pues yo soy Mónica Musi. Gracias, licenciado. Un placer. Igualmente sigan con la programación de ocho y media y disfruten su día. Adiós.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoimmedia.com.